0: பிரபஞ்சன் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் நாளைக்கும் வரும் கிளிகள் வீட்டை கண்டுபிடிப்பது அப்படி ஒன்றும் சிரமமானதாக இல்லை அவர் பெயரை சொன்னால் சின்ன குழந்தையும் வழிகாட்டும் என்று ஆசிரியர் சொன்னது பொய்யில்லை பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி அவன் விழித்து கொண்டு நிற்கும்போது ரோட்டோறும் இளநீர் அம்மாள் அவனை அழைத்து மாமாவை பார்க்க வந்தீங்களா என்று கேட்டு முகவரியையும் சொன்னார் மாமாவின் வீடு ஊருக்கு வெளியே இன்னும் காங்கிரீட் காடாகி விடாத மரங்கள் மற்றும் மைதானம் காணப்படும் பகுதியில் ஒரு மான் தோப்புக்குள் இருந்தது அத்தனை காலையிலும் நிறைய கார்கள் தோப்புக்குள் நிறைந்திருந்தன ஆசிரியர் மாமாவை பேட்டி காண சொன்ன போது அவன் தொலைபேசியில் அவரை தொடர்பு கொண்டு அவருக்கு சௌகரியமான நேரம் கேட்டான் உடனே மாமா சொன்னார் காலையில் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவேர் எட்டு ஒன்பது மணிக்குள் சார் அந்த நேரம் நாம் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் சரியா அந்த குரல் ஒரு நண்பரின் குரலாக இருந்தது பிரமுகர்கள் குரல் போல் இல்லை பத்திரிகைக்காக பல பிரமுகர்களிடம் அவன் பேசியிருக்கிறான் அவர்களின் குரலில் ஒரு வெட்டுக்கத்தியின் முனை தெரியும் மாமாவோ தொலைபேசியில் கை குலுக்கினார் வரைவேற்பு அறையில் அவனை அமர வைத்து சென்றார் உதவியாளர் அவனுக்கு முன் பத்து இருபது பேர் இருந்தார்கள் பட்டு வேட்டி கட்டிய பேர் பட்டுப்புடவை கட்டிய நிறைய பெண்கள் இருந்தார்கள் ஏதோ பிரச்சனைகளை சுமந்து கொண்டு அந்த கணத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்போல் அவர்களின் அசாதாரண அமைதி சூழ்நிலைக்கு ஒரு அழுத்த வர்ணம் தந்திருந்தது ஒரு புகழ்பெற்ற டாக்டரின் வரவேற்பு அறைக்குள் குழுமியிருக்கும் தீவிர நோயாளிகளின் வாசனையால் அந்த அறை நிரம்பி இருந்ததைப் போல அவன் உணர்ந்தான் எத்தனை வகையான வியாதிகள் எவ்வளவு வியாதியஸ்தர்கள் அவர்கள் திறக்கப்பட்டும் மூடப்பட்டும் இயங்கிய அறைக்கதவையே பார்த்தபடி இருந்தார்கள் அந்த அறைக்குள் தான் மாமா இருக்கிறாராக்கும் நாளைந்து பேர்கள் கொத்தாக அறைக்குள் சென்றார்கள் அவன் மணியை பார்த்தான் எட்டாக இன்னும் இரண்டு நிமிஷங்கள் இருந்தன சற்று பொறுத்து அவன் வந்திருக்கலாம் அத்தனை கடமை உணவு தனக்கு தேவைதானா என்று தனக்குள் விசாரித்து கொண்டான் எட்டரை மணிக்கு அறைக்குள் அழைக்கப்பட்டான் இரண்டு சாரிகளிலும் போடப்பட்ட சோபாக்களுக்கு எதிரில் ஒரு பிரம்பு நாற்காலையில் மாமா அமர்ந்திருந்தார் மாமா இரண்டு கைகளை முகத்துக்கு நேராக வைத்து அவனை வணங்கினார் மாமா என்பது வெள்ளை கதர் வேட்டியும் வெள்ளை சட்டையும் சுமார் அறுபது வயது முகம் பழுச்சென்று புன்னகையும் திருப்தியும் கூடியதாக பசி அறியாதது என்று சொல்லும்படியாக இருந்தது ரிட்டையர்டான அடிமை சிரிப்பு இல்லாத மேல்நிலை குமாஸ்தா போலவும் திமர் இல்லாத பரம்பரை மிராஸ்தாரர் போலவும் காணப்பட்டார் அறைகள் மனிதர்களை அடையாளம் கட்டும் தானே அந்த பெரிய அறையில் ஆறு பேர் அமரும் இருக்கைகள் மட்டுமாக நிறைய காளி வெளிகள் இருந்தன ஏதோ ஒரு கற்பூரமோ அல்லது மனப்பொருளோ இந்திய வாசனை ஒன்று கமிழ்ந்து கொண்டு இருந்தது தங்க பூசப்பட்ட சாமியார் மாதிரியான ஒருவரின் சிலை மட்டும் இருந்தது வேற எந்த சாமி படமும் இல்லை ஒன்றும் சிரமம் இல்லையே வீடு வந்து சேர இல்லை எல்லோருக்கும் உங்களை தெரிகிறது என்னை தவிர என்று புன்னகைத்தார் அவன் உஷார் ஆனான் எல்லோரையும் போல அல்ல அவர் என்று தோன்றியது எங்கே உங்கள் வாசம் அவன் ராணிப்பேட்டை என்றான் அப்படியென்றால் ஏழு மணிக்கு புறப்பட்டு பசிக்குமே சாப்பிட்டு கொண்டு பேசலாம் பக்கத்தில் உள்ள அறைக்கு அழைத்து சென்றார் உணவு மேசை நாற்காலிகள் மட்டும் மூன்று இலைகள் போடப்பட்டிருந்தன ஒரு மத்திய வயசு அம்மாள் வந்து பரிமாறினார் அவர்களுக்கு எதிரே தனியாக போடப்பட்ட இலைக்கு இட்லி வடை சட்னி போட்டுவிட்டு அப்புறம் அவர்கள் இலையில் பரிமாறினார் உங்கள் பெயரை தெரிந்து கொள்ளவில்லையே நான் மூர்த்தி நான் சந்துரு சந்திரசேகரன் ஜனங்க மாமானு கூப்பிடுறாங்க ஏன்னு தெரியலை தாயின் சகோதரருக்கு மாமானத்தானே பேர் சரின்னு நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டா இல்லை நல்லது எனக்கு உண்டு நாற்பது வயசுக்கு மேலே ஏற்பட்ட நம்பிக்கை அது வெளியே ஒரு சிலையை பார்த்திருப்பேரே அவர் என் குரு அவர்தான் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தினார் எதையாவது பற்றி வேண்டியிருக்கே வீடு கண்டுபிடிக்க சிரமம் ஒன்றும் இல்லையே சிரமமே இல்லை சார் குழந்தைகளுக்கு கூட உங்களை தெரிகிறது எனக்குத்தான் தெரியவில்லை மாமா சிரித்தார் மூர்த்தி விழிப்புக்கு உள்ளானான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய இடம் சம்பளம் தருகிற முதலாளி நினைவுக்குள் வந்தார் அவன் தொழில் கடையை விரிக்க தொடங்கினான் நீங்கள் எப்படி இந்த பொருத்தமான வாதையை தேடினான் மூர்த்தி துறைக்கு வந்தீர்கள்னு கேட்கிறீர்கள் இல்லையா தொழில்னு கேட்கத்தான் தோணித்து இல்லையா இது எனக்கு தொழில் இல்லை மாமா சற்று நேரம் அந்த மூன்றாவது யாரும் சாப்பிடாத இலையை பார்த்தார் பிறகு சொன்னார் என் மனைவி அவருடைய இருபத்தாறாவது வயதில் காலமானார் என்னுடைய முப்பதாவது வயதில் ஏதோ ஒரு நோய் கடவுளுக்கு ஒரு காரணம் அழைத்து கொள்ள வேண்டியிருக்கே அவர் வழியால் அவஸ்தைப்படும்போது நான் பக்கத்தில் இருந்து ஆறுதல் சொன்னேன் நோய் குணமாயிடும்னு நம்பிக்கை ஊட்டுவேன் நம்பிக்கைதான் அப்போல்லாம் அவர் முகத்தில் தோன்றின வெளிச்சம் இருக்கே அப்பப்பா அப்போ எனக்கு தோன்றியது துன்பத்துக்கு உள்ளாகிற மனுஷங்களுக்கு தேவை ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை தான் சார் பெரிய மருந்து அது எல்லாம் சரியாயிடும் நல்லாயிடும் பிரச்சனையே இல்லை இது கூட மனிதர்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல அதை செய்வேன்னு அதுதான் என் வாழ்க்கைன்னு முடிவெடுத்தேன் இப்பவும் அதைத்தான் செய்துகிட்டு இருக்கேன் அவர் ஒண்ணப்படாத இலையை பார்த்து பிறகு சொன்னார் என் அக்கா மகள் ப்ளஸ் டூ படித்தாள் அவளை சராசரி என்று அவள் அம்மாவே சொல்வாள் முட்டாள் ஆசிரியர்கள் அவளை கடைசி பெஞ்சின்னு சொன்னார்கள் நான் மட்டும் அவளை நம்பினேன் அவள் படிப்பா நல்ல படிப்பா ரொம்ப நல்ல மார்க் வாங்குவான்னு சொன்னேன் என்ன மாயம்னு தெரியல நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணினாள் எனக்கு இந்த படிப்பு மேலே நம்பிக்கையில்லை ஆனால் அவளுக்கு அதை சொல்ல முடியுமோ முட்டாள் டாக்டர்கள் இந்த நோய் குணமாகாதுன்னு சொல்வார்கள் நான் சொல்கிறதில்ல சொல்லக்கூடாது கேன்சர் ஹெச்ஐவி ஏதோ ஒரு எளவு வர வழி இருக்கும்னா போகவும் வழி இருக்கும் தானே வெளியில் ஒரு பேஷண்ட் இருக்கார் அவரை நான் குணப்படுத்திகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் எம்டி படித்த டாக்டர் இருபது வருஷம் அனுபவம் எனக்கு உண்டு ஆனால் மருந்து கொடுக்கறதில்ல வேறு மருந்து கொடுக்குறேன் நோயாளிகள் சாய்ந்து கொள்ள தோல் தேடுபவர்கள் அன்புக்கு அன்பாக சொல்லப்படும் ஒரு வார்த்தைக்கு இயங்குகிறார்கள் டாக்டர்கள் நோய்க்கு எதிராக வேறு நான் ஆத்மாவுக்குள் எதையாவது கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன் ஆத்மா மருத்துவம் ஆம் நாம் எல்லோரும் நோயாளிகள் சார் எந்த மருந்தாலும் குணப்படுத்த முடியாத நோயாளிகள் படுக்கையில் சாய்க்கப்பட்டால் ஒழிய நான் அதை நம்புறதில்லை நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத நம்புகிறோம் இல்லை நான் உங்களை உங்களையே உள்நோக்கி பார்த்து கொள்ள சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நாங்கள் கை கழுவை எழுந்தோம் சார் இந்த இலைக்கு யாருமே வரலையே யாரையாவது எதிர்பார்க்குறீங்களா என் மனைவி அங்கே சாப்பிட்றார் மாமாவுடைய நூலகத்துக்குள் மூர்த்தி அமர வைக்கப்பட்டான் நண்பர்களை பார்த்துவிட்டு வந்து விடுகிறேன் என்றார் மாமா பேஷண்ட்டுகளை அவர் நண்பர்கள் என்கிறார் ஆங்கில புத்தகங்களால் நூலகம் நிரம்பி விழுந்தது ஐரோப்பிய ஆசிய தத்துவாசிரியர்கள் வரிசையாக அடிக்க வைக்கப்பட்டு இருந்தார்கள் மேய்சை மேல் சிலர் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டு இருந்தார்கள் ஒட்டிய திறந்த வெளியில் மிளகாய் காய்ந்து கொண்டிருந்தது மூர்த்தி கையில் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கத் தொடங்கினான் மேலே சுவரில் ஓர் இளம்பெண்ணின் படம் மாட்டப்பட்டு இருந்தது அதன் கீழே ஏவிஎஸ் மணிமேகலை என்று எழுதப்பட்டு பிறப்பு இறப்பு குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது அந்த தலைப்பு எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து அவன் நினைவுக்குள் வந்து சேர்ந்தன அடிக்கடி கேட்ட பெயர் அது மாமா வந்து சேர்ந்தார் காக்க வைத்தமைக்கு மன்னியுங்கள் என்றார் இந்த படம் என் மனைவி ஏவிஎஸ் என்கிற எழுத்துக்களை அடிக்கடி கேட்டதாக இருக்கிறது பள்ளி கல்லூரி மருத்துவமனை அந்த பெயரில்தான் இருக்கும் எல்லாம் இலவச அமைப்புகள் மூர்த்திக்கு நினைவு வந்தது அவன் தங்கை அந்த மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டாள் சில வருடங்களுக்கு முன்பு அதை சொன்னான் அப்படியா என்றார் மாமா என்ன பிரச்சனை இப்போது நன்றாக இருக்கிறாரா நன்றாகி மருத்துவமனை விட்டு வெளியே வந்தாள் ஸ்டவ் எடுத்து ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தால் பூர்ணகுணமாகி ஆட்டோவில் வீடு திரும்பும் போது லாரி மோதி கல்யாணமானவரா அதனால தான் ஸ்டவ் எடுத்தது ம் கணவன் இரண்டாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருப்பானே அதே புரிகிறது என்றார் மாமா சற்று அமைதிக்கு பிறகு மாமா சொன்னார் இந்தியாவில் பெண்கள் பிறப்பதே பாவம் அப்புறம் மாமா சகஜமாக பேச ஆரம்பித்து விட்டார் மதியம் ஒரு மணிக்கு நீங்கள் இங்கு இருந்தால் பார்க்கலாம் சார் இரண்டு பச்சை கிளிகள் இங்கே வந்து இந்த சுவரில் உட்காரும் நான் தயாராக கொய்யாப்பழமோ வாழைப்பழமோ அவற்றுக்கு முன்னால் வைப்பேன் சாப்பிட்டு போய்விடும் ஒரு விஷயம் முதலில் தனியாகத்தான் ஒரு கிளி வந்துச்சு அப்புறம் அது கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தது இணைப்பிரியாத கிளிகள் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா என்னால் ஊர்பயணம் போக முடிவதில்லை அதுகள் வந்து காத்திருந்து ஏமாந்து போயிடுமேன்னு கவலையாக இருக்குது சமையல் பரிமாறினாங்களே அந்த அம்மாள் அந்த அம்மாள் ரொம்ப காலமாக இருக்கிறவர் என் மனைவி இருக்கும்போதே இங்கே இருந்தவர் அவங்க வச்சாலும் கிளிகள் சாப்பிடுவதில்லை ஏன் நாமே எல்லோரிடமும் ஸ்னேகம் பண்ணுறோமா இல்லையே அந்த உணர்வு பறவைகளுக்கு இருக்க முடியாதா இருக்குது கல் கட்டிய வீடுகளுக்கு முகம் இருக்குது அது நம்மோடு பேசும்னு ஒரு எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கார் தஸ்தாவேஸ்கி தானே ஆமாம் மூர்த்தி புறப்பட தயாரானான் மத்தியானம் சாப்பிடலாமே சேர்ந்து இருக்கட்டும் சார் அதிகம் சாப்பிட்டுட்டேன் மாமா சிரித்தார் சொன்னார் ஒரு வேண்டுகோள் சொல்லுங்கள் பேட்டினோ கட்டுரைனோ என்னை பற்றி எதுவும் எழுத வேண்டாம் எனக்கு கூச்சமா இருக்கும் பேசணும்னு தோணியது பேசினேன் உங்கள் எடிட்டர் எனக்கு வேண்டியவன் ரொம்ப வருஷத்து சிநேகன் முகத்துக்கு முன்னால் மறுக்க முடியல தயவுசெய்து ஒன்றும் எழுத வேண்டாம் நான் அவங்கிட்ட பேசுகிறேன் எனக்கும் தோணுச்சு சார் எழுதலை அவர் கைக்குலுக்கினார் காரில் போகலாமே வேணா சார் பல இடங்களுக்கு போகணும் வெயில் கடுமையாக இருந்தது வெயில் எப்போதுதான் நடந்து செல்பவர்களுக்கு இனிமையாக இருந்தது இந்நேரம் கிடிகள் மாமா கொடுத்த படத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் அவனுக்கு திடுமென சந்தோஷமாக இருந்தது சங்கரபவனில் பார்சல் சாப்பாடு வாங்கி கொண்டான் அறைக்கு திரும்பியுடன் குளித்தான் மேசை மேல் சாப்பாட்டை பிரித்து வைத்தான் இலையை விரித்து சாதம் பரிமாறினான் கூட்டு பொறியியல் பரிமாறினான் சாம்பார் ஊற்றினான் வழக்கமாக சாப்பிடும் தட்டை எடுத்து தனக்கு முன் வைத்து கொண்டான் அதில் சோறு பரிமாறிக்கொண்டு சாப்பிடத் தொடங்கினான் சுமதியோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டு எத்தனை காலம் ஆயிற்று அவனுக்கு அந்த கிளிகள் நினைவுக்கு வந்தன